0: Jeg hedder Dorte Chakravarti, og du lytter til de historiepodcasts jeg laver, når der er tid og gode historier på bordet. Gabi Smit er professor i kultur- og sprogmødestudier, og så er hun aktuel med bogen Den Første Ghetto, der udkommer i denne uge. Den er udgivet i serien, der hedder 100 Danmarks Historie, og det er Aarhus Universitetsforlag, der udgiver den serie, og altså også dermed den her bog. I bogen, der gennemgår Gabi Smit på 100 sider af ghettoen i fortid og nutid. Og historien begynder i 1908, stedet af København, og hovedpersonen
1: er en vis Bulotti. Han er en meget kompleks person, lad mig sige det på den måde. Og, og for mig har han været en... Han er en godfuld figur, og han er også en tragisk figur. Fordi egentlig, altså han, han er jo samtidens... En af samtidens allermest berygtede rovmordere. Fordi han, øh, han, han slår en gårdeje Oppe ved ved Holte. Og det er meget alvorlig og meget barsk måde, at ham og hans bande går til værks på i den forbindelse. Og der bliver jo sat en menneskejagt i gang for at få fat på Bolotti og også hans bande. Han er jo en af de mange indvandrere, som kom fra Rusland og fra Polen til København og til Danmark i den her periode. Han var ikke selv jøde, men han havde sin gang i det, som i samtiden, ikke mindst i pressen, blev kaldt for den jødiske ghetto. Altså, når vi nu går rundt inde i indre by og vi går ned ad Vognmagergade, så ved vi, at, at det er i hvert fald ikke her i lejlighederne, de er billige. Det var de dengang, og de var ufattelig dårlig stand. Men det var her, at de her grupper flyttede ind, og det var også der, at han gemte sig i Lillebrønstræde 6 hos en, øh, en skrædder, og blev fanget af politiet. Og først fik en øh, dødsdom, med, som senere blev omgjort i, i, til livsvarigt fængsel. Men noget nu har jeg jo siddet med sagsakterne, øh, også efter at jeg begyndte at interessere mig for ghettoen, og noget af det, som er interessant med dem, de sagsakter, det er jo for det første, så understreger det jo, hvordan Folk kom til landet, men de understreger også, kan man sige, noget af det persongaleri, der var i ghettoen. Hvem var det, der boede der? Hvor forskelligartet var de folk, der boede der? Øh, ja, der var jøder. Der var også kommunister. Eller det hed de jo så ikke på de tidspunkter, men i hvert fald revolutionære. Der var anarkister. Øh, der var <laughs> småforbrydere. Der var svindlere. Der øh, var skrædere. Der var det hele, og der var også en intern diskussion i Blandt dem her omkring, for eksempel jødedom, og hvor meget man må vise, at man var jøde. Men i hvert fald, så har han været for mig en vej ind i, hvad ghettoen var for et sted, hvem det var, der boede der. Altså bare for eksempel at sidde med tegningen over det den her lille, bitte lejlighed i Lille Brøndstredet, hvor han blev fanget. Og se, hvor lille den var. De boede jo i mig, altså, der boede der to voksne og et nyfødt spædbarn. Og der var stort set ikke nogen plads. Så bare det der med, at man virkelig kommer tæt på, hvad var det for et område? Hvad var det for nogle mennesker? Hvad var det for et persongalleri, som vi havde med at gøre på det her tidspunkt? Det synes jeg har været spændende. Og så ja, som jeg siger, han er jo en tragisk øh, figur. Øh, altså allerede d- efter sin anholdelse, så begynder han jo at flippe totalt ud i fængslet, Og det viser sig jo senere hen, at manden er absolut dybt skizofren. Han bliver linket, mens han er i fængslet i, Horset, i, i Horsens. sidder simpelthen i kælderen i flere år og ser ting og figurer kravle op igennem, øh, igennem gulvet. Men, men han er en spændende figur, som, som giver nogle dimensioner, som jeg synes har været interessant at gribe fat i. Selvom din bog, Den Første Kun er på de her 100
0: sider, som den her bogserie jo holder sig indenfor, for, så når du at få lavet utrolig mange nedslag i historien, og vi kan ikke tage dem alle sammen. Hmm. Så nu lader vi Bolotto være, lige for en kort bemærkning, og den jødiske, ghetto, den jødiske ghetto. I stedet vil jeg gerne have dig til at fortælle om to andre indvandringsgrupper, som du også beskriver her i bogen, og det er blandt andet hollænderne. Mm-hmm. Og så er det den geografiske lokalitet i Christiansfeldt.
1: Hvad er det for to grupper, vi har med at gøre her? Jamen det er jo nogle spændende grupper, fordi man kan jo tale om, at her har vi at gøre med ønskede indvandrere. Det var jo i stor udstrækning nogen, som man fra ikke mindst fra Kongehusets side anså for at være vigtigere, som man havde brug for. Øh, når vi snakker om hollænderne eller nederlænderne, nederlænderne så, så bosatte de sig for eksempel i Helsingør. De bidrog til at... Altså, de var jo hammerne dygtige handelsmænd, de var jo hammerende dygtige håndværkere, så de var jo med til at, at arbejde på Christiansborg. Og så har vi jo Amager, hollænderne, som, øh, som de fleste nok har hørt om, men som øh, bosatte sig nede omkring Store Magleby. Og nu er vi jo langt før 1900. Ja, det er vi. Altså, vi er jo i starten af 1500-tallet, altså 15 1600 tallet øh, Kongen begynder at forhandle omkring de her nederlandske bønder i 1516. Så mellem 1516 og, 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 og 1521, så kommer de der omkring de der 150-200 familier, til, til Sture Magleby. Og det, som jo er interessant, hvis vi nu koncentrerer os om, om, om den her gruppe, det er jo, de får jo en lang række privilegier, som efter samtidens normer er vilde. Og de får jo mulighed, netop på baggrund af de privilegier, for at holde fast ved, hvad vi i dag ville kalde for parallel samfund. Altså i, i løbet af altså de første 250 år, cirka, så bliver der kun Prædike på hollandsk og plattysk i den lokale kirke. De får lov til at vedligeholde deres egen kan man sige, lokale lovsystem eller retssystem øh, ind til starten af 1800-tallet. Og til sidst så er det også sådan, at, at de, øh, de gifter sig med hinanden. Det er faktisk først op i midten af 1700-tallet, at du har et medlem af den her gruppe, som gifter sig med en, som ikke kommer udenfor. Eller kom, som kommer ud fra, fra en anden gruppe, altså fra resten af samfundet. Så, så de har fået lov til, på baggrund af deres dygtighed, at få lov til at lave sådan en lille lomme i det danske samfund. Og fik lov til at gøre det i flere hundrede år. Ikke? Og, og hvis man kommer derud i dag, jamen, hvis du ser ud foran, øh, hvad nu det hedder, store Magleby Kirke, så står der jo en kæmpestor sten, hvor der står, at øh, her var så navnet på den sidste pres, som, som hvad det hedder, brugte det, det, det hollandske sprog i sin, i sin præd. Ikke? Så, så det er meget manifesteret, og også en del af den lokale identitet i forhold til, hvordan man fejrer ting, eller hvad det er for noget, nogle folkedragter, man tager på. Så, så, så det er stadigvæk en del af, af historien. Øhm, men understreger jo også, at vi har haft de her enklaver, samfund, indvandrergrupper, som har fået lov til at fungere ret autonomt og ønsket i lang tid, i, flere, i, i, i hundredvis år. Altså ikke dermed sagt, at der ikke var konflikter. Altså netop fordi de kom og de havde de privilegier, som de havde, som de også formåede og udnytte i forhold til de lokale bønder. Så er det jo klart, så har der været konflikter undervejs. Det har ikke været rosenrødt overhovedet, heller ikke dengang. Og jeg kunne da også forestille mig, at måske jeg har gået hen og forelsket sig hen i hinanden på, eller i hinanden på, på tværs af etniske skæld. men så er det ikke er blevet til noget. Ikke? Så, så er der er helt sikkert været nogle konflikter hen ad vejen. Så det er hollænderne. Så er der jo Christiansfeldt, og der er vi jo så et par hundrede år længere frem i tiden. Kristiansfeld bliver etableret i 1771. Men der har vi jo også at gøre med indvandrere, dygtige indvandrere, øh, herrenhutter, øh, som jo altså etablerede mønster, kan man sige, mønsterlandsbyer på tværs af Europa, efter sådan et helt specielt øh, hvad nu det hedder, mønster. Øh, men de var jo igen dygtige håndværkere. De har helt sikkert også haft noget af det, som man inden for forskningen i dag vil kalde for nogle velfungerende transnationale netværk, mm. som gjorde, at de var forbundet med andre, altså blandt andet igennem de her mønsterlandsbyer med andre dygtige håndværkere, hændelsmænd osv. på tværs af Europa. Og igen fik de, altså for det første, så fik de jo muligheden for, at etablere den her by, som i dag er på UNESCO's verdensarvliste og hvor vi, altså, som er enormt hyggelige at besøge, og ligesom sådan et sted, man viser frem. Men de fik jo også altså, rettigheder, for eksempel blev de fritaget for militærtjeneste og beskatning og andet, som folk omkring dem ikke havde, som almindelige danskere ikke havde. Så de der to eksempler, udover at de understreger, at, at indvandring har fundet sted, at indvandrere også i Danmarks historie tidligere har altså, etableret sig i noget, som vi i dag måske ville kalde ghettoer eller parallelt samfund, så understreger det jo også, at, at der har været nogle grupper, som har fået nogle helt specielle muligheder for at netop etablere den type af parallelt samfund, fordi der har været en konge som synes det var en god idé, ikke? Og, så, og så fik det lov til at, at finde sted.
0: Og så var lige for netop at få det på plads, fordi nu siger du jo så, at vi har den jødiske ghetto mm-hmm. der i
1: 1908,
0: og de to andre, det er muligvis øh, parallelsamfund, de ligger også tidligere, men det er netop ikke ghettoer.
1: Hvad er det, der definerer en ghetto? Okay. For mig at se, altså ghetto i sig selv er et ret spændende begreb. Altså, da jeg selv begyndte at arbejde med det, så gjorde jeg det ud fra sådan nogle, kan man sige, sociologiske hovedværker, øhm, ja, som begynder at blive skrevet fra 1920'erne frem efter, som jeg også går ind i, hvad er det, at ghettoen er. Men ghettoen er, den er både mange ting, den er ikke noget, der er på den måde konstant, men den har alligevel... Nogle træk, som på tværs af historien gør sig gældende, og som man ligesom hele tiden bevæger sig tilbage i. Og der på den måde er det også interessant at se på nutidens lovgivning, fordi de holder fast ved nogle af de her ting. Men, men som udgangspunkt, så var jo ghettoen jo jødisk. Den var etableret, fordi at man havde brug for, at jøderne var et bestemt sted. Øh, ghettoerne var. Altså. De var nødvendige for, for samfundene, men de var også, blev også set på som værende nogen, der var potentielt farlige over for gode kristne værdier. Øhm, og, og det har de jo været, kan man sige. Altså, ghettoen i Venedig blev etableret i starten af 1500-tallet. Så, så det der ghetto-begreb, et langt stykke hen, igennem historien bliver det forbundet med den jødiske diaspora, de jødiske mindretal i Europa. Og også noget, som man etableret, som simpelthen stater og byer valgte at etablere, fordi man havde brug for at have jøderne et sted, så man kunne kontrollere dem. Men det, som man jo kan sige, når vi har at gøre med ghettoen i København, den er jo meget mere flydende. Den var jo ikke for eksempel indhegnet af en mur, det var ikke sådan, at jøderne skulle være i ghettoen på bestemte tidspunkter, døgnet og, eller bestemte kristne helligdage. Så den var, det, var et, det, var, det var et flydende område, hvis vi kan se på det på den måde. Men ja, der boede personer, som havde jødisk baggrund og så kom udefra. Så det jødiske gør sig gældende. Det jødiske i forhold til noget, som er anderledes og lidt fremmed og lidt eksotisk. Og lidt fascinerende. Men udover det, så har vi jo... Og det er en anden dimension ved ghettoen, som vi genfinder på tværs af historien. Det er det der med det fattige. Altså, ghettoen er fattig. Eller bliver i hvert fald set på den på den måde. Ghettoen er mørk. Ghettoen er snusket. Ghettoen er moralsk farlig. Ghettoen er fysisk farlig, fordi den er præget af kriminalitet ghettoen er på en eller anden måde et et modbegreb til det omgivende samfund det er noget der ligesom er uden for normen samtidig med at det nogle gange er virkelig blevet etableret af af, af de samfund som som de er en del af eller ikke en del af men men ghettobegrebet rejser jo igennem tid, så for eksempel når vi kommer op til 40'erne Og man så er det jo klart, at det bliver forbundet med, hvad der sker i nazi-Tyskland. Og der er jo også for eksempel i danske aviser lange reportager og diskussioner, og det er fordi, det har jo været så voldsomt og brutalt, som det nu engang var. Men der sker nogle ændringer i starten af... 60'erne, hvor man begynder at snakke om, om ghettoen på nogle måder, som faktisk er ret sjove. For eksempel er der nogen, der begynder at snakke om kollektiver som værende ghettoer, eller den danske folkekirke som en ghetto, eller den romersk-katolske kirke som en ghetto, men så kommer også hele fokuset på almenyttige boliger. Og der er det måske ikke så meget, kan man sige, det jødiske, altså den europæiske historie, man fokuserer på, men mere, hvad der sker i USA eller Sydafrika, hvor ghettobegrebet også har ændret sig undervejs. Ikke? Hvor det, man begynder at snakke om den sorte ghetto. Og der er det jo igen fokus på, på, på fattigdom og, og også social udenforskab. Men i slutningen af 1960'erne, så, rejser, kan man sige, så, så sker der en, igen en forandring i forhold til anvendelse af ghettobegrebet, i Danmark, hvor man igen begynder at se på det i lyset af indvandring. Og så fra 1980'erne og frem efter, så sker der endnu en forandring, som også er interessant, fordi vi starter med fokus på religion som værende en af, altså en religiøse minoritetsidentitet, som værende en af ghettoens kendetegn. Det, som sker fra 1980'erne og frem efter, det er, at vi ikke mindst i Danmark, får en fokus på ghettoen som forbundet med islam.
0: Så det her, det er sådan nogenlunde i korte træk, hvad ghettoen var, og hvad ghettobegrebet er blevet til. Meget flydende begreb, men også visse konstante elementer. Så er der en sidste ting, med, som jeg gerne vil tale med dig om, som du netop også får omtalt i bogen, og det er, hvad er dansket? Hvorfor er det relevant at tale om dansket i forbindelse med en ghettohistorie?
1: Det er det af flere forskellige grunde. Øh, for det første så øh, synes jeg det er en af de ting, som kommer op i for eksempel den, øh, kan sige, den kunstneriske produktion og øh, altså tænk på Jajja Harrison, øh, tænk på, på dansk hvad hvor netop hvor jeg synes at modsætningen mellem, altså den fortalte modsætning imellem begrebet danskhed og ghettoen er præsent. Det var i hvert fald der, jeg startede. Men jeg gik også bagud i tid, og der synes jeg jo, at der er nogle ekstremt interessante paralleller imellem fortid og nutid, i hvordan det er, danskheden bliver forstået igennem historien, og hvordan den forholder sig til et spørgsmål omkring indenfor og uden for skab. Fordi det er jo, hvad ghettoen er. Ghettoen er et spørgsmål omkring fuldstændig fysisk manifest inden for skab eller uden for skab. Enten er du inde i ghettoen, eller også så er du uden for ghettoen. Så, så jeg startede egentlig med mere af Aron Goldschmidt og hans, både hans fantastiske i Jøde, men også hans, hans, hans diskussion med, med Grundvig. Hvor øh, de har jo deres meget interessante ting på verdenssituationen, men, men, men uh, Goldsmith går jo til grund. Vi skriftligt se, hvad skal der til for at jeg kan være dansk. Altså også med sort hår og også som har SEH i vores efternavn. Altså, hvornår kan vi? Hvem, hvem er det der er dansk? Hvor, øh, hvor jo ligesom svarer? Rimelig bare tilbage, øh, at øh, jamen, altså ham der mere, jeg er en godsmith. Det kan godt være, at han er så fantastisk til at tale dansk og skrive dansk, og jeg er samtidig mest fantastiske forfatter. Øh, men han er stadigvæk en gæst. Så, så som jeg er en som som min netop også skrev, han skrev faktisk også om ghetto. Øh, han skrev om, omkring den, den romerske ghetto, øh, som han besøgte på et tidspunkt, hvor han netop også understregede det med inden for og uden for skabet, rigtig tydeligt. Altså man siger, at det kan godt være, at der ikke er nogen kan man sige, væg eller mur nu imellem roms ghetto og det, der er udenom, men den er der stadigvæk. Den er stadigvæk præsent som kan man sige, en, 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 noget, der er anderledes øh, i bybilledet. Men, men det der med udenforskabet er også noget, som jeg genfinder i de nuværende diskussioner. Også uden for, kan man sige, den kunstneriske produktion, men mere, altså også i den politiske samtale om, hvad ghettoen er. Det ser jeg på to, øh, to planer. For det første så ser jeg det i forhold til den måde, som øh, aktivister, som for eksempel... Øh, kritiserer den nuværende ghetto-lovgivning, hvad det er, de ligesom griber fat i. Fordi noget, som de blandt andet reagerer imod, det er jo, at en af de vigtigste kriterier i forhold til ghetto det er spørgsmålet omkring herkomst. Hvor er det, du kommer fra? Hvor mange af, kan man sige, ikke vestlig baggrund, og hvor mange efterkommere af indvandrere med et ikke-vestig baggrund, bor der i et bestemt område? Og der er vi næsten lidt tilbage ved Mie og Aron Goldschmidt, som jo netop... Altså, han var, han, han, hans familie havde jo boet flere generationer i Danmark, men vi så ham stadigvæk som værende en anden. Og så er der også hele den samfundsmæssige diskussion omkring... Man kan sige, at ghettoen er en ting, men det, som jo blandt andet er sket i løbet af de sidste år, det er, at... Begrebet ghetto bliver stadigvæk anvendt, men at det også har følgeskab af et andet begreb, som hedder parallelt samfund. Og der kan man jo så sige, at parallelt samfundet understreger jo, at der er to samfund, der eksisterer ved siden af hinanden. Og der er det jo blandt andet også, når vi for eksempel tager en statsministers nytårstale eller den måde, som, som ghettoen bliver i tale på, er en af grundene til, at man gerne vil af med de her ghettoer. At man argumenterer for, at man vil rive de her ghettoområder ned, eller i hvert fald dele af dem. Det er jo blandt andet, fordi det er jo ikke Men det er jo blandt andet, at man siger, at der er en trussel i de her områder mod danske værdier. Hvad det vil sige at være dansk. Og der synes jeg virkelig, at danskheden kommer i spil som værende en rigtig vigtig faktor i til at forstå, hvordan det er ghettoen bliver forstået, men også hvorfor den er så potent et politisk begreb som den og væk er. Det skyldes både historien, men det skyldes også, kan man sige, den der mur, som ghettoen stiller i vores forestillingsevne omkring om os og dem.
0: Og lige netop det, at det her, det er et betændt emne. Skal man have gang i julefrokosten? Skal man have gang i den store offentlige diskussion? Så skal vi jo bare begynde at diskutere lige præcis det, du her ruller ud. ghettoplaner og indvandring og danskhed osv. Og Hvordan tør du overhovedet
1: begive dig ud i det her felt? Det ved jeg heller ikke, om jeg gør <laughs> For at være helt ærlig. Jeg synes ikke, at det er en nem diskussion. Jeg synes, det er en, en vanvittig svær diskussion. Øh... Jeg kan jo kun, hvis jeg skal gøre mit arbejde ordentligt, prøve at indkredse de elementer, som jeg både i nutid og fortid ser som værende relevante og vigtige. Se på de store diskussioner på tværs af historien, ligheder og forskelle, og så hive dem frem. Og så synes jeg jo netop fordi, at ghettobegrebet er så vigtigt, I nutidens diskussion omkring både danskhed, men også omkring vores bypolitik og i forhold til integration, så bliver jeg også som forsker nødt til at gå i flæsket med det og og, og egentlig basalt basalt set stille mig selv spørgsmålet. Hvorfor er det, vi taler om ghettoer og ikke bare belastede boligområder?
0: Den første ghetto udkommer i denne uge på Aarhus Universitetsforlag. Gabi Schmidt er professor i kultur- og sprogmødestudier og forfatter til bogen. Du har lyttet til en podcast produceret af Dorte Chakravarti.